0: 現在の日時は2018年9月の24日の1時19分10、20分になろうとしてるところ、深夜ですね。えー、ラロッカさんと私ペップが109シネマズ大阪エキスポシティさんで IMAX2D 上映でつしね、ボリューム107、お映画、資料家のシスター、干渉直後の手でネタバレありで収録する30回裏でございます。ここからはネタバレありで進めてまいりますので、ネタバレが気になる方は干渉後にお聞きいただければと思います。ということで。はい。はい。見てまいりました。実はこれ干渉直後の手って言うてますけど、うん、実際ほぼ干渉直後なんですよ、すよ今回は。うん、今回は手を取ら、取って、干渉、うん、直前と干渉直後で取れるかなと思ってたんですけど、うんうんうん109シネマーズのエキスポシティに行く道中の高速が、割と夜遅いにもかかわらず、うん、まあまあ混んでたんですよ。ね、で、実際到着してみたら、あんまり余裕なくて、まあちょっと撮れないなっていうことになり、実際も先に見て、一応神戸まで戻ってきて、今録音してるっていうことなんで、まあで、実はでもほぼね、うん、鑑賞直後なんで、映画見た後の話はもちろんのことながら道中では一切してませんので。辛かったですね
1: <笑>もう別な。もうそれしか頭ないのに別の話を。別の話をね。うん、
0: まあとはいえね、まあ野球の話とかね。そうですね。まあまあまいろいろ。いろいろ。やりました。やりました。はい。じゃあ、えっ、ー、と、早速、資料館のシスターもこの回はネタバレありで。あ、ネタあなんで、うんあでね、はい。うん、原岡さんにお聞きしたいと思いますけども、<う>いかがでしたか
1: まずね、ちょっと、本当に苦情、この映画に苦情一つ言いたいのは。苦情。苦情っていうか、これはもう完全に僕の言いがかりなんですけど、一時何分も深夜なんで、一応、私が東京に住んでるもんですから、神戸に泊まると。泊まりますね。泊まりますね。で、そのホテルはカプセルホテルなんですね。そういうことか。もうね。
0: そういうこと入りたくない。ああ、なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。
1: あ、わかりました。あの、墓場のシーンですよ。はいはいはいはい。うちらの人ガンガンやっちゃうかもしんないもん。ああ、やばいですね。リン、リン、リン、すぞ流しら流してるかもしれない。もうね、ちょっと今だから、もうあと5時間ぐらい明るくなるんでペプさんと喋ってたいな。カプセルに戻りたくないですよっていうので、ちょっと苦情ああ、なるほどね。見たいっていうのがまずってる
0: まあこれはね、もう見た方であれば、誰しもわかると思う。あの
1: シーンですよ。ペプさん助けに来てくれますかね。
0: いや僕はもう普通に家帰って寝ますけど、ね、<笑>そうですよね。もね。はい。そうそう
1: 。で、まあちょっと話を戻して、はい、で、表の回であのー、うん、資料館の、うん、一番最初の映画と、はい、えー、アナベル資料館人形の誕生を見て、僕はすごく面白く見れたという話をしまうしたね。うん。そうそう。で、なんでかなと思ってちょっと考えてみて、うん、一応僕まあ難解なクイズとかね。はい、まあ、シネマクティブでもまあ、どっちかっていうと、こう、思いつきで書いたようなメールを送ったりはしてるんですけど、一応、若返し頃、シナリオライターを目指しておりましてです、ね、おー。あの、脚本,脚本家。脚本家。はい。で、シナリオ学校にも行ってたんですね。おー、うん、すごいじゃないですか。そうそう。で、そこで、うん、シナリオっていうのは、10分のシークエンスの繰り返しというか、連なりで作るものだっていう風に習うんですね。へー。で、えっ、ー、と、200字詰めの原稿用紙が20枚なんです。ああ、それで10分。だいたい日本映画と10分。その10分に、こう、1個の山、ドラマを作れと。で、その山、山、山で、その話を作ってけっていう風に習うんですね。まず、最初、山のふもとありますよね。で、ある程度、その10分の中に登って、それなりにそのクライマックスを作って、下ろすと。ただふもとまで下ろさずに、うん、ちょっと下ろして、次のシークエンスの興味を持続させつつ、今度そのちょっと高いとこからまた上の、次の小山を作る。るはいはい、で、その小山がどんどんこう、うんうん、高く高く、小山の連続で高くなっていって、100分のドラマであったら、10個山できますよね。はい、できますね、うんうん。それをだから、1個、2個、3個、4個、5個、6個で9個でクライマックス持っていって、で、うん、で、10個目で山を下山すると。うん、で、10個目の山も一応、ある程度ちっちゃなドラマを作って終わらせると気持ちいいよという、習うわけですよ、ね。はあ、はあ、なるほど、なるほど。うん、普通、あの、気象転結とか言うでしょう、うん、言いますね。あ,あと、除波球とか、うんで。で、その学校で僕が習ったのは、うん、まず1個目の山が気象転結の木なんです。うん、で、例えば100分だったら、そこから9個の山、うん。山がありますよね。山があるんですけど、最初の1個の山が木。木で木。ここで、だから、ある程度、こういう話だとか、人間関係だとかを説明しつつ、はい、そこにちゃんと1個のドラマを作りなさい。はい、な,るなるほど、なるほど。その興味を次の山に持続させて、次の山から、2、3、4、5、6、7、8までが、うん、小、小、小、小、小、小ってなるんです。気象転結の小。ああ、なるほど、なるほど。最後から2個目の9個目で点、クライマックスを持ってって、最後に、ケツで終わりをしなさいと。<ー>だから一番大事なのはドラマで、章、うん、の部分。はいはいはい。例えばだから、100分のドラマだったら、7個章がある、うん。うん、そうですね。まあ、1時間の60分ドラマだったら、3個山がある、うんうんうん。そうですね、うん。その10分のドラマを作れるようになったら、もうどんな,な長いドラマでも書けますよと、言われたんですよね。そういうことですね。うん、なるほど。うんドラマを作りながら徐々に上げていかなきゃいけないわけですよ。はい、だから、主要、はい、館の話って、うん、特に章の部分が、最初不穏から始まって、うんで、なんか変だな、この家はってなって、んうんうん、最初のポルターガイスト現象が起きて、はいはい、で、これやばいと思って、こんあの主人公のあの、夫婦を呼んできて、で、そこが解明して、今度主人公の夫婦の子供のまでちょっと絡んできつつ、で、最後にクライマックスで、ポルターガイストに会ってた家のお母さんに完全に乗り移ってしまう。で、クライマックスで引き戻すかどうかっていうところで、最後、どうなるかでケツになるという話で、本当にだからそこのさじ加減がもう絶妙で。習った通りやと。習った通り、もうほん、これは本当だから、脚本家を今目出してる人は、これをお手本にした方がいいと。思う資料館。資料館。本当に資料にしてください。なるほどね。そういう意味での資料にもなると。うん。アナベルの資料館人形の誕生も、まあ、大体同じような感じなんですよね。で、しかもこれはあの、孤児の女の子がある家にその、リソーローかなさせてもらうってとかで、その家が実は資料館だったっていう話なんですけど。あなるほど。その、孤児だから幽霊もさまよってる人でしょ言ってみれば。成物できずにさまよっているみたいな感じもするけど、うん、その女の子たちも、親がいなくて、ちょっと世の中さまよっている的なところがあるんですよ。だからそこにくっつくっていう。ああ、なるほどね。っていう作劇がまた絶妙だなと思って、その第一話のとはまた違って。その生きて
0: いる、こうん、所在のない人とそうそう、その、もー霊体になってしまっているけども、うん、所在のないものが、こう、惹かれ合うというか、そういうことで結びついてしまうということです
1: ね。そ,すそ,すそ,その設定がまず絶妙で、しかも、さっき言ったような、作劇もしっかりして、最後に、クライマックスあり。ケツがまたこれがいいんですわ。ああ、そうなんです、ね、でも、ジッペ見てないっていうんで言わないけど。もちろんね。うん、はいはい。なんで、本当にこの二つは面白かったんですよね。おそうですか。本当に資料にしていただきたいと。いうぐらいで。なるほど。で、今回はどうなのかと。そうですね。いうことなんです。う,ですね、うん、今回。まあ、それを踏まえた上で、うん、資料家のシスターの話に行くと。で、一応、これも、うん、今回のシスターも、木があって、小小小小小、まあ90分だったから、小が6個か、6個あって、まあ点結ってあるんですけど、僕がこれ、この話ちょっと問題だなと思うのは、気象点結の、どんどん上に上に上がっていかなきゃいけない。完成したい側を、こう、山になって遠くから見ると、1個の山になってなきゃいけないんですよね。まあ,あ,あま、そうですね。うんうん、遠くから見ると、ね。遠景
0: で見るとね。そう,そうそうそう。うんそれがそ、なだらかに登ってない。なだら
1: かに徐々に登ってなかったいけないんだけど、今回の話は、一切登らん。木は、ふもとから始まってふもとに降りて、また次はまたふもとから始まってふもとに降りてっていう。要するに、え、一応その気象症症症症、点結の形は取ってるものの、うん、興味が持続していかないっていうか、同じことの繰り返しなんですよ、ね。なるほどね。うんうん、はいはいはいはい。怖かったですよ。あ、怖かった。怖かった。もう、不意打ちばかりでね、僕からすると。それは、驚愕。驚愕の方、驚愕の方、驚愕の方。僕の中では、嫌な感覚のみが、ゴンゴン、ゴンゴン来るだけで、全然面白くなっていかねえなっていうのが、思ったんですよね、今回のは。結局、本当に、序盤から、ううわーって出てきて、そうですね。でしょで、後半の、なってか、エスカレートしてかってくとそうでもないし。そうですね。うん。たぶ神父は何やってたんだろうね、あの人は
0: 。かなり、あの、歴戦の
1: 、ね、つわみ
0: たいな。そうそうそう。そうそう出て
1: くる割には。いや、僕、だから、あのまま関係で、死んじってもよかったんじゃないかと思ってるぐらいですよ。いやいやいや、まあ。で、あの、もう一人、あの、あの、男の子と、はいはいはい。シスターが二人で協力して、うん。クライマックスに行く直前に、シスターがその、倒すためになんか、ちゃんとしたシスターになんなきゃいけないみたいな。あはいはい。ありましたね。あれなければくっつけたわけですよね。そう、そ
0: ういうことになりますね。そっちの方が僕は良かったなってい
1: うぐらい、あいついらねえなって思ってるわけですよ。あ、はい、はいはいはい
0: 。うん、まあでも彼がいないと、そう、理由づけにはならないん
1: ですよね。うん、だから、連れてって、韓国で死んじゃえよかった。うん、ああ、連れて行くまでの役名を話してた。そ,そなね。なるほどね。どねだこのし、これはシリーズ化しなくていいかなっていう感じですね。ああ、はいはいはい、はいうん。っていうのが僕の感想ですかね。なるほどね。はいはい、ペプさんはいかが
0: ですか、はい、表の会でお話をしたように、僕別に資料館シリーズに限らずなんですけど、まあ、ホラー映画見て、その驚愕を覚えることがあっても、まあ恐怖することはあんまりないですよっていう話をしたと思う。うん、まあほぼないっていう話をしたと思うんですけど、うん、まあもちろん今回の資料館のシスターも、まあほんまラロカさんがおっしゃるように、まあ冬うちという名の、まあびっくりですよね。で<笑>、うん、っかり。おどかしい。うんは、まあ、当然、そら、おってなりましたけど、まあ、それはもちろん恐怖ではないので、うん、まあ、恐怖を感じることはもちろんなかったですよ。それは別に、この作品に限らず、どの作品見ても大体そうなんで、まあ、そこは別にいいんですけど、もう一個の話を、その、うん、そういうやつやっていうふうになった時に、うん、じゃあ、そいつをどうすんねんっていう話にね。うん、部屋に出てきたご気不良じゃあどう対処すんねんっていう話になったときに、あはいうん、まあ、大佐ファーミガを主人公というふうにするとすれば、うん、まあ主人公がバラク、うん、シスターの化け物バラクと対するシーンっていうのはまあ多分最後の方までなかったと思うんですよ。実直接対決するところは。うん、ないです,いです,いですね。うん、そのときにじゃあどうするかっていうことで、ちゃんとその、彼女は、うんそ、それなりの武器をちゃんと携えてて、うん、で、それを使ってっていうことになるので、そこは非常にわかりやすい話になってるし、うん、僕が考える、そういう実態のあるものに対してどうすんねんってなった時に、あこうすんねんっていうのがあったから、うんうん、そこは、まあまあ、あの、お話としては、まあよかったかなとは思ってるんですよ。<ー>ただ、お話全体としては、そのラロッカさんの説明にあったように、うんその、まあ、ほんま同じことの繰り返しっていうのは、うん、まあ、まさにその通りやなと僕も思ったんですよ。うん、原案にはジェームズ・ワンは入ってるんですけど、一応脚本はゲイリー・ドーベルマンが書いてるっていうことになるんですけど、うん、一応ね、あの資料館にもあるような面白みたいなところを入れてはいるんですけども、お話のトーンとしては、あんまり笑えんなっていうのがあったり、うん、あとは、多分頑張ってネタフリをして、まあ、それを回収するということを、うん、ま、不審してやってるなっていうのはすごく感じたんですけども、うん、確かにネタフリして回収はしてるんですけど、うん、うん、まあ、そうよねっていう感じしかなかったかなっていう感じですかね。うん、平たく言えば面白くないっていうことになるんですけど、<笑>何が面白くないかっていういことで言うと、まあ、本当に、神父の下りとか、うん、ホラー映画っていうのは、まあ、頂上現象が起きるわけですよね。うんうん、だから、少々突飛なことが起きたとしても、まあまあ、それはホラーというか、まあ、そういうお話やしなっていうことで、うん、ある程度納得はつけれるとは思うんですけど、うんうん、とはいえね、神父が看護桶に入れて埋められる下りとか、<笑>
1: あっという間やったじゃないですか。うん、あっという間。うん、<笑>
0: あっという間に埋められたし。そ,うそ,うそ,うそうで、うん、それを、まあ、大佐ファーミガが見つけてっていうのも、うんうん、あれも、一応彼女が元々持ってる、ね、そのね、うん、能力的な部分で気づいたっていうことは、うん、まあ、映画を見てればわかるんですけど、うんうん飲み込みづらいな、それっていうのは見てて思ったし。で、墓地やから、まあ、スコップあんのは、ね、まあまあ、しゃないとはいえ、ええとこにあったねーっていうところにある
1: し。あれ、ここにスコップだって言ってほしかったですね。いやいやいや、もうそれやると最悪ですよね。
0: もう十分最悪やったと思うんですけど、あそこでスコップ見つけるくだりは、十分最悪やったと思いますけど、ネタフリして回収することを割と一生懸命頑張ってるんやったら、そこももうちょっとこうだって欲しかったかなっていう気はしますよ。<ー>なんでスコップがそこにあんのかとか。まあ、墓地やからって言われたら、それまでなんですけど、あの墓地も、あの辺には村人立ち入らないわけじゃないですか。うん
1: 、ね、うん、修
0: 道館の近所には立ち入らへんって言ってましたよね。うん、馬ですら、行きたくないっていう風に足を止めるっていう場所やから、うん、そうしたら、あそこに村人が、埋めに来るっていうことはないわけですよ
1: 。ないですね。
0: ということは、あの墓は随分前のものだと考えることができるわけですよね。うん、あんなに都合よくスコップそこにあんのっていうのも、<笑>まあまあ確かに疑問ちゃ疑問や
1: し。そこまで狙いってことないですかだってあの、墓の名前があのシンプルな名前だったでしょうん。ってことは、全部読んでたんじゃないってことないですかまだ、まだここでは殺さんぞ、みたいな。シスターを試してたかもしれないけど。あれがね、あの、その、悪い奴が。じゃあ殺さないためにスコップ
0: まで用意してくれるんだ。そうそうそう,そうそうそう。そだいぶおまぬけな話になりましたね。<笑>
1: そうなるとそ。そうだよ。まだこいつは、だからあいつを助けられるんだったらもしかしたらこいつは強敵になるかもしれないみたいな。いや、そんな腕試しみたいなことはする必要ないでしょう、ね。ありがとうですか、あの、マリアの指がみたいな。あの
0: 、くだりああ、あれもね。えー、しかも、そ、え、そこ鍵穴なんて、思いますよね。どう見ても、<笑>壁の割れ目しか見えないですけど。で、そ,<う>そこに鍵入れたら、急にこの、ね、アの用途が開いたみたいな感じで、バカーって開くんですよ。すごいな、その設備みたいな。いそう
1: そう,そう、まあ、ご都合が多かったですよね。まあまあ、多かったですよね。うんうん
0: 、まあ、その辺はほんまに。で、しかもね、これ19年、1952年の、ルーマニアの話、うんうん、っていうことなんですよね。あの辺の、だから時代感覚も、ちょっと、うん、まあ、正直分かりにくいところがあって、うん、あんだけの田舎町の修道院やから、何がどうかっていうのがよく分からないのと、うん、そのラジオが流れてるとか、うんまあ、あんまピンとこうへんな、みたいなところもあったりとか。結局、あそこの修道院では、まあ、生きてるシスターは、まあ、いなかったっていうことになるわけじゃないですか。かうん、じゃあ、生きてるシスターはいなかったけど、電気は通ってたんや、みたいなところが、うん、誰が電気だよ、とか。<笑><笑>まあまあ、考えるじゃないですか。<や>まあそうですね。そうでね。超常現象かもしれない。や僕かもしれないですけど、超常現象、バラク様は電気も起こせるんやったら、うんうん、そこは相当使えますよね。ねえ。
1: 有効活用できそうな気しますけど。あれしかもその、バラクは、外にまだ出れてないんですよね。うん、出れてないんですよ。でもなんか、村の子供が自殺したとか、あれはどういうことなんですかね
0: あれは別にバラクの仕業ではなく、うん、単純にまあ、首吊ったっていうことになるんでしょうけど。うんつばを吐くということを、のネタ振りに使いたいがための、ああ、そうか、そうエピソードなんかなっていう気はしたんですよ。うん、ああ、そういうことか。あの話をした後すぐに、まあ、おまじないとしてつばを吐くじゃないですか、うん、バーテンスが。それをただ見せたかっただけなんかなっていう気はしたんですけどね。<ー>恐怖の話で言うと、うん、まあ僕はね、実体があるものはもう恐怖じゃなくて、それは、うんその対象物として認識できるんやから恐怖じゃないよっていう話をしたんですけど、悪夢はまあ恐怖やと思うんですよ。実体がないから。えっと、フレンチー。フレンチー。ね。フレンチは悪夢を見てるんですよ。序盤で。あの、首つったシスターの死体を発見してしまうことにより、悪夢を見てしまうんですけど、まあ、いとも簡単に悪夢を克服しますよね。大佐ファーミガーの力になりたいっていうことだけで、超えちゃうじゃないですか。そんなもんなんて思、うん、<笑>いますよね、やっぱり。ーええって、そんなもんなん、それ全然怖くないよね、それって。んあんだけうなされてましたけど、みたいなところはありましたよね
1: 。あんなね、こう、首吊りまで見ちゃってね。首
0: 吊りも見て、ほんで、うなされて、目が覚めた。普通は協力
1: してって言っても嫌だって言嫌、ね、だって言いますよね,いいね
0: 、あそこは嫌だって言って、うんうん、それでも、彼が協力せざるを得へん何かっていうものを、例えば、ン武なりが持ってるとか、大佐、うん、ファミガが持ってるとかっていうことであれば、じゃあ、渋々っていうことで嫌、うん、や,やけどっていうことで協力するっていうのが、うん、まあ、面白いお話だと思うんですけど、ねうん、あ、大佐ファミガの魅力だけで克服できちゃうんやっていうのが、<笑>うん、そこはすごい作業いいなと思いますね。フランス系カナダ人が女にだらしないっていうことを、<あー><笑>まあ、案に言いたいだけなんかもしれないんですけど、まあそこも多分だから、脚本上は面白い要素だと思うんですよ。<ー>ここ笑ってねっていうところやと、ね、最
1: 初と最後に出てきますからね、その、うん、お
0: 笑い要素として。うん
1: 盛り込んであると思うんですけど、う
0: ん、まあ正直あんまり<笑>、そこまで面白いかって言ったらそんなこともないかな。かお
1: 笑い要素が笑えないんだけど、うん、特に最後のバラクが水からうーって上がってくるところは、うん、もうすぐ笑えた、ね。笑えますよね。あれは、でも絶対計算じゃないですよ、ね。もあれを笑うとこじゃないと思うん。<笑>ですよね。全然。<笑>あそこが一番僕が笑ったというか面白かったな。だから
0: 、<笑>あれが、その僕らが恐怖と感じないっていうのはやっぱりその実態やからってことだと思う。そうかそうかそ,うかそう貞子なんですね、あれは。要は。そう,そうそう。テレビから出てくるねも。もうね、もう出てきてしまってるわけですよ。うんうん、もうお話の中で実態のないものが恐怖として膨れ上がってるわけじゃなくて、うんうん、もう目の前によくわからない、えー、白塗りのおばさんが、しかも、ものすごい力の強いおばさんが出てきて、<笑>私を殺そうとしているっていうことになるんで、これをなんとかせにはいかんっていうことになるんですね。まあ、まあ、あそこは、ほんまに、その、対策として、もともと講じてたものを、ちゃんと、その地元の習わしに従って、それをバラクにつけることにより、退治ができましたっていうところなんで、やっぱり、一応、振りがあっての回収なんで、わ、うん、かるはわか,、ね、かる。わかる、わ
1: かりますけど、
0: 恐怖というか実体の脅威としての演出なんかなっていう感じをしましたけども、まあそれは多分恐怖として演出はしてたんやろうなと思いますけどね。うん、しかもこれ多
1: 分 4DX でやってますよね。4DX でもやってますね、あれ、血をぶってやるところ、多分水かかります、ね、かかりますよね。だから、<れ>お客さんはバラク側っていう。<笑>消えちゃうってことな。ことになりますね、ね。<笑>それはちょっと体験してみたいな。ね。うん。あ、あそこだけ神父役に立ったんですよね。あの、血のやつを水にボンと落としてる。ああ、まあそうですね。うん、まあ、それまではね。<笑>だいぶポンコツな。<笑>なんであれみんなバラバラに活動したのか,かなあまあだからそこもね
0: 、うん、3人いて、まあまあよくある話ですけど、うんまあね、まあね、ホラー映画にはありがちな話ですけど、必ずバラバラに行動するわけですよ。うん、まあ<う>ホラー映画あるわけでね。<笑>だから、ほんまにそこは、まあまあ、正直ご都合主義と言われてもそれ仕方がないとは思いますよね。うんうん未曾有の恐怖をこう体験するような、驚々、うん、しい場所やっていうのは3人とも認識してるわけじゃないですか。うん、にもかかわらずバラバラになるっ,っていうね、うん
1: そう。そうだ。なんか1個理由があればいいっていうのをやってないんですよね。ちょっとずつね。そうなんですよね。そう
0: だ。だからそれはひょっとしたら描いてたけど、うん、その編集でなくなってたっていう可能性もゼロではないんですけど、うん、資料館シリーズが面白いのは、やっぱり実話に基づいてるっていうところが面白いです。モデルになった人がちゃんといるっていうところもあるんで。そこが、あの、まあ、これね、シネマアクティブのポッドキャストの方にも喋ったと思うんですけど、うん、あの、特典映像が、うん、あれは、あの、すごい面白いんですよ。あの、エンフィルド事件僕まだ買ってないんですけど、うん、資料館の方はソフト持ってて、うん、実際にあの、モデルになった家族、うん、その後っていうのが、見れるんですよ。一家ですか、ね、あの一家の。あの一家の、そのお母さんなり娘なりが、もう、すっかりおばあさん、おばあさんになってるんですけど、まあそれを見てね、物語と比較するのはすごい面白いんで。あ、ちょっと見てみたい。ぜひぜひ見てほしいんですけど、そういうのも、まあ楽しみとしては、これ完全フィクションなんでないんですよ。だから、完全フィクションと、実は元にした資料館の本筋というのは、まあスピンオフといえども、同じユニバースに入れるのは、まあ正直ちょっと難しいかなっていう気持ちはしないではないんですけど、まあ一応でもバラク、を軸にして、ユニバースはまあ一応繋がれていくんかなっていう気は今後はね、していきますけどね
1: 。あれが今現在の最強の敵なんですか要は。まあそうなるでしょう<ー>、うん。実際に
0: ね、ウォーレン夫妻もバラクの存在に悩まされるっていうところが、あのエンフィルド時間でも出てきますから。
1: やっぱり、テッパンがおっしゃってたけど、人間になると怖くないですよね。やっぱ人形、アナベルの人形っていうのが、やっぱ怖い。要素の一個だったと思うんですよね。日本でも、ま、人形の髪の毛が伸びるっていう
0: 、ただそれだけのことでも、怖いじゃないですか。理由が分からへんから。っ
1: ていうことです
0: よね。伸びたから切ればいいやんっていう話でもないじゃないですか。伸びることが怖いからっていう話になるんで
1: 。ちょっとだから、僕は残念だったなと。期待してただけにね。まあね。これを見て判断しないでほしい。そうそう。なんですよ。資料館のシスターは資料になりません。
0: そうですね。そういうことです。ですです。はい。判断は、あの、本筋の方を見てからっていうことで。はい、ソフトを借りたりとか買ったりしてみる人は、特典、うん、映像ついてたら、うんうん、ぜひそっちも見てくださいっていうことですね。うんはい、本筋以上にまた楽しめるかもしれませんので、ということで。では、あの、いただいたツイート、はい、少ないんすよ。<笑><笑><笑>なので、あの、これはもう、ツイートを、どれだけ膨らますかに僕らが思ったんで。まはい。はい。まず、ロンペさん。はい。え、資料館のシスター、鑑賞アット、ムービックス、秋島。これ実はね、初日に見に行ってくれてるんですよ。おお行けないって言ってた。さすが、ロンペさん、多分予定を変えて。あの、パズルのような。うん。予定をね、変えてね、行ってくれたんやと思う。あの、参加者少ないと、多分思ったんやと思うと。高ですよ。ほんまそうですよ。もう、こんなよくできる男はね、いないと思うんですもう、僕もタイルにしてますねで。ね。資料館インフィールド事件の前日端であり、資料館のユニバース作品としては、時系列的に最初のエピソード。1952年の話。うん、監督がジェームズ・ワンではないし、ウォーレン夫妻の話ではなく、実際にあった事件ベースではない。まあまあ、資料館シリーズの面白い点を書いてしまっているのですが、バチカンから派遣された神父と見習いシスターコンビはなかなか良い。ベラファーミガの妹、タイサファーミガが本作の主役、アイリーン。なかなか良いキャスティング。神父が意外とポンコツなのを、アイリーンが頑張ってカバーするところが良かったと。
1: <笑>その通り
0: 。まあ、あの、頑張っていいところを見つ
1: けてくれたかなっていう印象が、ねね、こ
0: のツイートからは見て取れますがそ
1: ういう言い方もできるか。あの、ポンコツ神父をアイリーンが頑張ってね、てねカバーしたっていうね。うん、でも
0: ね、バチカンが、うん、その、嘘までついて、ああ、そうだ。彼女を、うんあそこにやったっていうのは、最終的には分かんなかったですよね。分かんなかったですね
1: 。なんかだからあの、さっきのカオケというか、墓地のシーンの第6巻みたいのが、もっとそれがどんどんいろんな研ぎ澄まされていろんなの出てくるのかなと思ったけど、うん、そうでもないし。そうでもなかったですよね。うん、ほ、ほうは何でも見抜いてるんですかね。ってな
0: ったらね、お前が行けよって話になりますよね。お前や。そう、ね、そう生かすって
1: いう。ドクターストレンジみたいなやつあるじゃないですか、ほうは。ああ、そうなのかな。わかんないけど。ね<え>、うん
0: 、まあでもほんまに、ロンベさんのおっしゃる通りっていう感じはしますけどね。うん、おっしゃる通り。はい。それから、えっ、ー、と、コアエットルシフさんと、物理的に殴りすぎで1ミリも怖くないキリスト教アトラクションムーブ。<笑>トリックで持つのはせいぜい30分で、うん、残り66分をひたすらコケ落としで繋いだような退屈な白物であった。うん、どうせスピンオフするなら大差はベラファーミガに似すぎなので、うん、ウォーレン夫人の若かりし頃をやってほしかった。うんそうですね。これ確かにそうですね。あのー、ほんま、ウォーレン夫人が旦那さんと知り合う
1: ところとか、そう,かうん、そういうのを大切さで見たかったかな。あと、なんかウォーレン夫人がトラウマ抱える事件みたいなのもあるじゃないですか。ありますあります。あ,ますね、あれも見てみたいなと思うし。バラクが、その、資料館シリーズに出てくる意味合いみたいなのって分かったんですか意
0: 味合いというか、その、バラクが、なんで、表の世界に出てきてるのかっていうのは、ま、今回の話で、フレンチの体に寄生して、出てきたっていうことになるんで、研究資料映像を、あの、実は、その、エンフィールド事件の頭で、実は流してましたよっていうことになる。あれは、エンフィールド事件の頭に繋がるっていうことなんで、ううかだから、そこが繋がりましたよっていう。<ー>だから、あの、本名をずっと言わなかったっていうのはそこなんですよね。<ー>多分そこまで覚えてる人はほとんどいないと思いますけど、あ,あの、フレンチ、フレンチっていう相性で言ってて、あいつだって分かっちゃう。一れないかう、ね、そうそうそう。だから、<ー>あの、最後まで本名言わずに、最後に、あの、アイリーに本名は何って言われて、<ー>俺はなんとかっていうふうになんでそこまでもったいぶってんだと思った。そ
1: れは、そうそ
0: うそう。エインフィールド事件の資料映像の方に繋がるっていうことなんですよね。ただまあね、ほんまルシフさんがおっしゃるように、うん、物理的に殴りすぎっていうのは僕が言ってる部分とも多分重なるとこやと思うんですよ。物理的に殴りすぎってどういうことあ、だから、その、あバンって出てくるて直接的に、その、被害を与えすぎやろ。はいはい、そうですよね。だから、
1: ね、やっぱり、徐々にタンスがガタガタするとか、そうそう,そうそう。ですよね。そういうのがないとね。ね
0: とか、もう精神的にやられるとか、い、ね、う方が怖いじゃないですか。うんあの、実際に殴られるとなれ,なれば、うん、これはもう対処の形が変わってくるんで。うん
1: 、資料館の一話目で、目隠しゲームみたいなのするんですよ。あ,ありました、ありました、ね。お母さんが子供を目隠ししさなさもうあれなんか怖い。あれが本当の恐怖だと思う。だから、あれは、うん、まさにそうなんです,ですよ、ね。見えない恐怖。見えな
0: いことが怖いっていうことなんですよ。そう
1: そうそう殴ってないのに、こっちの方が怖いですもんね。そうそうそうそうそう。うん、そうだ
0: そういうのがね、いちいちやっぱり、よくできているものと、まあ、そういものって言って、言ってしまうとね、ちょっと可哀想かもしれませんけど、いい比較になると思いますね。ですね。うん。あ、そういう意味では資料になるかもしれない。あそういう意味でね。そうう比較、資料として資料として。いただいたツイートは以上です
1: 。
0: いやいや、もうほんまにあの、こんな短期間というか。ですね。うん。ね、二つもいただけただけでも。ありがたい。ありがたい。もう、ロンペさんともロシフ様には。感謝します、ね。感謝ですよね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんなね、あの、資料館でありましたが、うん、まあ、あの、配信がちょっとね、いつ頃になるかまだわかりませんけども、まあ、でもほんまに資料館シリーズは、
1: 面白いので。シスター見れなかったら、学会かりしなくてもいいけど、そうですね。資料館シリーズは本当に、見て、見てほしいですね。見てほしいですね
0: 。まあ、あの、余力があればね、資料館のシスターにもまた戻ってもらって。あの、僕がね、常々思ってるのは、見なくていいって言いたくないんですよ。
1: あはいはいはいはい
0: 。あ、それ見なくていいですとか、あの、見る必要ないですとかっていうのは言いたくないんですね。それは、自分の価値観やから。別の人が見たら、それはすごい大切な一方になるかもしれないし、だから僕はそういう時は、僕はおすすめはしないですけどっていうような言い方をします。なるほど。はい。出ないと、やっぱりそうじゃない人も、たくさんいらっしゃるので、うん、そこは気になって喋ってるところでもありますね。うん、あの、僕は、あの、基本的に思ったことを、素直に言うっていうふうに思ってるし、それが、あの、映画文化やと思ってますから、今後もそういうスタンスは変えないですけども、そ,うん、それを押し付けるつもりはもちろんないです。ですね。ラロッカさんにはラロッカさんの楽しみ方があるし、僕には僕の楽しみ方があるし、タキさんにはタキさんの楽しみ方があるので、うんそれはもう皆さん、それぞれの楽しみ方を、それぞれで楽しんでいただいて、それを意見をね、うこう、戦わせたり、述べ合ったりするのが面
1: 白いと、僕らは思ってるので,で。僕も、ギャラクシーカイドだって僕はあですよ、情熱のある失敗作だと思ってますから。あ、情熱ありますかありますありま
0: す。ほうほうほうほうそれはね、あのー、非常に興味深いんですけど、うん、この回でね、うん、やるのはちょっとまあ時間があれなので、はい。なのでまだそれはまた別の機会に。やりたいと思いますけど。要するに、資料館シリーズみたいなもんでね。うん。うそうでそ,そうですね。うん、また別の機会に。会にはい。それでは、えー、と、次回の追肢ねは、えー、と、ボリューム108になります。えー、いよいよ、煩悩の数まで達しましたが、じゃあ、その、追肢ねの煩悩108回のお題をお<ー>、えー、ラロカさん発
1: 表お願いいたします。第108回のお題は、イコライザー2です。はい
0: 。シネマクティフの、えー、と、マンスリーシネマトークのお題にも、なります。なってるんですけど、はい、まあ、推進値としてももちろん、これは外せないということになりますんで、うん、まあ、これ、ロンペさんがもう何ヶ月も前から予想してくれてましたけども、<ー>まあ、もちろん、あの、お題にします。まあ
1: 、ですね。
0: はい。これはまあ、なぜかと言いますと、まあ、知らない方のために、まあ、一応言っておきますけど、2018年の3月に、うん、我々、ライムスター歌丸さんをお呼びして、うんうん、ライムスター歌丸のサンデーシネマインコベボリューム1というイベントをやりました。うん、で、その時に上映した映画がイコライザーの1ですね、うん、今で言えば。当時はまだ2がなかったんで、うんうん、イコライザーっていうことなんですけど、で、その時に、あの歌丸さんを僕を迎えに行って、会場入りするまでの間にね、うん、お茶飲んだりとか、うん、ご飯食べたりとかしてたんですよ。で、その時に、イコライザー2、そういえばできますね、みたいな話をしてて、うんで、その場で歌丸さんはパッパッと調べたんですよ。うん、で、その時に、アントワン・フークワにとっても、続編っていうのは初めてやし、うん、デンゼル・ワシントンにとっても続編っていうのは初めてなんですね、実は。あ、そうですかそうなんですよ。へ<ー>それを、あの、3月のイベントの時点で、まあ、歌丸さん調べて、うん、あ、二人とも続編初めてってなってますね、みたいな話をしてて、あ、そうでしたかっていう話をしてたんで、まあ、そんな、イコライザー2が、まあ、同じね、2018年内に、まあ日本で見れるということも嬉しいですし、プラス今回はアイマックス上映もあるという。ことで,あで,で、ね、今回ね、マックスで見ましたんで予告編も見ありました。これはもう大期待というか公、公開規模もかなり大きくなってるはずなので、うん、ぜひともスタートダッシュをね、まあ、あの、イベントに参加した人も、うん、あるいはあの、ポッドキャストを聞かれている方も、うん、あんまりね、劇場に足運ばれない方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひイコライザーの1を見て、うんロバート・マッコールという人は、こんな魅力のある人ですよっていうのを、一応ね、知っていただいた上で、すぐに望んでいただくと、すごい楽しいと思いますんで、ワン見てなかったら話が分かれへんっていうことは多分ないと思いますないですね。ないと思いますけど、ロバート・マッコールという人がどういう人かっていうのを知る意味で、ワンは
1: 見てほしいっていうことですね。確かに、そうです、そうです
0: 。ワンを見ていただけたら、ロバート・マッコールっていう名前を聞いただけで、にやっと笑ってしまう僕らの気持ちっていうのがちょっと分かっていただけるんじゃないかなと思いますんで、ぜひとも、あの、見ていただいて、いいね、はい、追試の方にもご参加いただきたいと思います。これは2018年の10月の5日の金曜日公開、うん、全国公開となりますので、追試でも同日スタートというふうにさせていただきたいと思います。うん、これは滝さんが復活ですかいや、しないです。あ、しないはい。誰だろうね。楽しみだな。滝さんは11月復活予定です。おーおー予定ですけどね。はい。ま、あの、お休みしてる間、一切連絡取ってませんので、あの、もっと休みますって言われる可能性もゼロではないですけどね。いた
1: 11月の表の回でこの感想も聞いてみたいですね。聞きたいです。もちろんね。はい
0: 。あの、できたらほんまに、イコライザーはね、我々にとっても、そうですよ。あの、思い出深い作品なんで、ま、2の話はね。できたらま、それだけでも1本取れたらいいかなぐらいの感じには、はい、思ってますが。まあ、たくさん次第ですね。ですね。はい。通信ね、ポッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しております。ハッシュタグ TWCN をつけてツイッターでつぶやいていただければ OK です。鍵付きのアカウントの方や長文での感想、追舌ポッドキャストへのリクエスト等々は、追舌オンザラインのご意見ご感想ご要望フォームからお寄せください。twcn.pw のメニューの一番上からお入りいただけます。お題映画のネタバレなしの感想はもちろん、お題映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております。同じく、ハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいていただくか、ご意見、ご感想、ご要望フォームからお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。通信では Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube、LINE、Together の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っております。フォローやいいねが広報の励みになりますので、皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしております。ツイシネポッドキャスト30回裏はこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は私、ツイシネの主催ペップとマロッカでした。次回、ツイシネポッドキャストイコライザー231回表裏もどうぞよろしくお願いいたします。